0: E allora, buongiorno, Tinder Battaglia per tinderbattaglia.com. Nel video di oggi parliamo di online marketing, quindi come iniziare con l'online marketing, domanda che è una tra le più gettonate, in realtà soprattutto per coloro i quali vogliono avviare un loro business online e hanno bisogno di nozioni almeno basilari su come iniziare a, a diciamo, effettuare delle loro azioni tecniche e strategiche di business attraverso l'online marketing. Quindi, Partiamo dalle, dalle definizioni. Che cos'è l'online marketing? Eh, se eh, seguite quelli che sono i video sul mio canale sicuramente lo saprete, ma eh, in generale, più in generale con online marketing andiamo a definire quella che è la vendita di prodotti, quindi beni o servizi fisici o digitali eh, ad un mercato di riferimento sfruttando l'online, quindi sfruttando le potenzialità che eh, ci vengono offerte tendenzialmente dal web. Ok? Per fare online marketing abbiamo bisogno di un mercato, quindi di due protagonisti tendenzialmente, quelli che sono il mercato e persone che si rivolgono a un mercato di riferimento in cerca di una soluzione, quindi da un lato abbiamo l'offerta dall'altro abbiamo la domanda. L'offerta molto banalmente è costituita dal prodotto che noi vogliamo andare a vendere mentre invece la domanda è costituita dall'insieme di persone che presentano un determinato problema vogliono risolvere quel problema e quindi tendenzialmente creano un mercato di persone che hanno un problema comune e vogliono risolverlo e la soluzione a quel problema è costituita dal bene o servizio, ripeto, può essere un bene fisico o meno, un prodotto fisico o meno, molto spesso si può anche vendere un prodotto che non è fisico, il classico esempio è quello di un ebook o di un videocorso, ok? E appunto la soluzione è costituita dal vostro bene o servizio che andate a vendere al mercato di riferimento sfruttando i canali online. Quindi, quali sono gli elementi che dobbiamo conoscere eh, per poter svolgere delle azioni all'interno del mercato di riferimento e sfruttare appunto eh, le tecniche e le strategie di online marketing per vendere il nostro bene o servizio? Intanto dobbiamo essere coscienti del fatto che eh, dobbiamo vedere se il nostro bene o servizio soddisfa le esigenze di un mercato di riferimento. Quindi, un prodotto. Che non ha mercato tendenzialmente un prodotto che eh, non può vendere neanche con la più eh, diciamo, disparata eh, strategia guruatica di, di, di online man. Cioè non è possibile vendere un prodotto che non ha mercato, molto banalmente, okay? Questo è eh, uno dei concetti fondamentali. Se vogliamo, è uno degli errori principali che fanno tantissime persone che si approcciano all'online e pensano che l'online sia tendenzialmente un luogo all'interno del quale si possono compiere magie no ragazzi le cose non funzionano in questo modo non è possibile assolutamente vendere un bene o servizio se non esiste un mercato di riferimento quindi l'online è un mezzo che vi può servire ad aumentare le vostre vendite a scalare le vostre vendite ma se alla base del tutto non c'è un mercato di riferimento come capirete le cose tendenzialmente non funzionano. Tanto per farvi un esempio eh, c'era un, uno sport che si praticava alle scorse Olimpiadi che era il... Eh, vediamo un attimo... Ho... Sì, il curling, ok? Il curling. Ora non so se tra l'altro si... Eh si applica più nel, nelle olimpiadi, comunque, comunque poco importa. Questo carling era uno sport con il quale attraverso una scopetta, tra l'altro era pure un po' ridicolo quando si guardavano queste gare, eh, ed era uno sport attraverso il quale con una scopetta si lanciava un dischetto, no? non so se ve lo ricordate, e attraverso una scopetta si cercava di rendere la parte che stava avanti a questo disco, questo disco ovviamente scivolava su lastra di ghiaccio, si cercava di scopettare praticamente la parte davanti del ghiaccio per cercare di renderlo più scivoloso possibile e quindi far andare, se non sbaglio, eh, poi non è che conosco benissimo le regole del curling, eh, far andare più avanti possibile. Okay? Ebbene, se dovessimo fare ad esempio un videocorso sul curling, Capirete bene che mentre magari, ora dico una stronzata, però è tanto per, 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 per intenderci, okay? mentre magari in Svezia, okay? in questi paesi nordici in cui magari il curling è nato e c'è una forte domanda di persone che vogliono scopettare per terra per cercare di far andare avanti un disco più lontano possibile, e allora un corso di curling in Svezia potrebbe avere successo perché può soddisfare quella che è una domanda di quel particolare mercato. Ovviamente se dovessimo fare un corso di curling in Sicilia, beh, permettetemi di nutrire qualche dubbio sull'effettiva eh, riuscita del tutto, proprio perché mh, tendenzialmente un corso di questo tipo in un mercato quale è quello siciliano, in cui eh, quando, quando eh, c'è freddo ci sono circa 15-16 gradi è un qualcosa che sono sicuro non soddisferebbe un, il mercato di riferimento. Ok, Quindi il primo step da fare è considerare se il nostro bene servizio ha un mercato, quindi se esiste un mercato. Si può parlare anche di grandezza del mercato, ok? Eh, ad esempio esistono dei mercati che sono molto, molto piccoli ed estremamente profittevoli. Anche in quel caso si deve vagliare se è opportuno entrare all'interno di quel mercato e se il business che noi vogliamo portare avanti può essere profittevole anche, e soprattutto in termini di longevità. Sapete benissimo che. Un business per essere più profittevole possibile, essere anche un business long term, quindi non il classico uh, mordi e fuggi. E capire se la dimensione del mercato può permettere di instaurare un business profittevole nel long term è qualcosa che dovreste assolutamente considerare prima di applicare qualsiasi strategia volta a uh, monetizzare un prodotto, o bene o servizio che state vendendo. Quindi uh, il mercato è un elemento essenziale da considerare ed è una delle variabili principali da andare a considerare in un business plan, ovvero in un'analisi di quella che è la propria strategia di business eh, che obbligatoriamente si deve fare per capire se quello che stiamo facendo, eh, il, il business all'interno del quale stiamo investendo, il bene o servizio che vogliamo vendere, appunto, riuscirà a darci un ritorno sull'investimento o meno. Um, buyer persona. Buyer persona è un altro elemento essenziale, che cos'è la buyer persona, non è altro che il prototipo della persona modello che dovrebbe acquistare il nostro prodotto tanto per rifarci uh, non lo so all'esempio di uh, una pomata per il prurito ok, dobbiamo capire chi tendenzialmente vuole il prurito ora anche in questo caso è sempre meglio andare a specificare e rendere più approfondito possibile lo studio della buyer persona in modo tale da rivolgerci a se possibile a una cerchia sempre più ristretta di persone che abbiano un problema che sia più impellente possibile e che sia più urgente da risolvere possibile. Ragazzi, il grosso dei soldi eh, si fanno soprattutto nei mercati in cui ci sono problemi che sono fortemente sentiti e fortemente impellenti, urgenti. No? Eh, prendete ad esempio tutti quei mercati in cui eh, si parla di rimedi per l'impotenza, per esempio. No? Tutti quanti noi maschietti siamo sempre convinti che... Eh, tendenzialmente siamo i migliori al mondo e che quindi gli altri abbiano problemi, ma vi assicuro che sono persone che davvero hanno problemi e sentono questa impellenza di doverli risolvere e direi in maniera urgente, se non loro tra l'altro anche le loro consorti, compagni o concubine, su questo ovviamente non non voglio entrarci più di tanto, però è un problema abbastanza urgente. Capirete bene come effettuare un'analisi Di quello che è il mercato di riferimento, ad esempio sul mercato dell'impotenza maschile, e capire quale sia il modello di buyer persona, quindi andare a capire eh, ovviamente il sesso della nostra persona, nel nostro caso eh, della persona che dovrebbe acquistare il prodotto, nel nostro caso potrebbe essere o l'uomo Eh, nel caso in cui eh, ci rivolgiamo direttamente alla persona che ha il problema, potremmo anche rivolgerci eh, come target a un target femminile, quindi un target di persone che stanno con uomini, che hanno questo problema dell'impotenza, magari eh, l'uomo non ha il coraggio di risolvere automaticamente il problema andando a acquistare un determinato prodotto e allora è la compagna che va ad acquistare il prodotto per il compagno. Quindi, questo potrebbe essere anche uh, un angle interessante per la vendita di prodotti legati all'impotenza. Quindi non rivolgersi direttamente all'uomo che è il problema, quanto alla donna, alla compagna che ha uh, appunto un compagno che uh, manifesta questo problema. a uh, persona, quindi andare a definire quello che è il sesso della persona che acquista il nostro prodotto, andare a definire quella che è l'età, ok. Uh, nel caso di rimedi per l'impotenza, presumo, non avendo il problema o non ancora, ovviamente, eh, ci saranno un target di persone che soddisferanno una certa fascia di età all'interno della quale questo rimedio, questo problema sarà più sentito. Eh, penso ad esempio alle persone eh, che hanno superato, non lo so, i 55, i 60 anni che iniziano ad avere un determinato problema. Perché dobbiamo fare questo studio? Perché ovviamente poi la nostra comunicazione, la vendita del nostro bene o servizio sarà finalizzata a far leva su quelle che sono le problematiche sentite da quella determinata classe di persone che devono acquistare il nostro bene o servizio. Quindi, molto banalmente, se mi sto rifacendo a una persona di 60 anni, molto probabilmente, punto numero uno, non potrò riferirmi a questa persona, al mio messaggio comunicativo pubblicitario con uno slang tipico di un diciottenne e molto probabilmente non potrò. Eh, diciamo pubblicizzare il mio prodotto all'interno di piattaforme quali ad esempio TikTok che per lo più sono ad oggi ovviamente alla data di realizzazione di questo video, sono eh, visitate da eh, diciamo eh, persone che eh, stanno nella fascia d'età 18 inferiori, ok, diciamo, un target prettamente giovanile. Quindi all'interno di questo canale di traffico, parleremo anche del canale di traffico, eh, non andrò a pubblicizzare il mio prodotto. Quindi lo studio della buyer persona è un elemento assolutamente assolutamente essenziale insieme, ripeto, all'analisi dell'esistenza o meno e della dimensione del mercato di riferimento. Canali in cui essa è reperibile, quindi canali in cui andare a trovare la persona che andrà ad acquistare il mio prodotto. Online marketing, quindi vendita di beni o servizi online, ma online significa tutto e niente. Sappiamo benissimo che online può significare ad esempio social, come Facebook. Okay. Quindi Facebook è una delle più grandi fonti di traffico nel momento in cui si attua una strategia di vendita di beni e servizi, eh, soprattutto per quanto riguarda la parte di paid advertising. Quindi Facebook Ads, eh, una piattaforma incredibile per quanto riguarda la targettizzazione, una piattaforma all'interno della quale possiamo andare a selezionare esattamente quelli che sono gli interessi o comunque la fascia di età, il sesso e quindi andare a ricreare il modello virtuale di buyer persona che abbiamo praticamente precedentemente analizzato, quindi quando abbiamo fatto lo studio del modello di persona tipica che dovrebbe acquistare il nostro prodotto e quindi andare a capire all'interno della, delle varie fonti di traffico online quali sono le più tendenzialmente le più, le più profittevoli, okay? quelle all'interno delle quali si può trovare la nostra buyer persona. Abbiamo fatto l'esempio di qualche minuto fa di TikTok, ok? TikTok è una piattaforma utilizzata ad oggi per lo più da eh, minorenni o comunque persone che non, non, non si trovano eh, nella fascia, per esempio, 65 anni in più, ok? Uh, ma uh, un altro esempio potrebbe essere dato, non so perché oggi mi viene sempre l'esempio di mh, rimedi comunque sessuali, comunque vabbè, ragazzi, stiamo capendo, ok? Il sottoscritto non ha uh, problemi attualmente ma uh, ha questo pensiero, ok? No, scherzi a parte, eh, parliamo ad esempio di un mh, prodotto per l'ingrandimento del pene, ok? Facciamola così. Eh, un canale prioritario potrebbe essere mh, ad esempio un canale in cui si trovano dei film vietati ai minori in cui si possono utilizzare eh, delle, mh, diciamo, delle inserzioni a pagamento su quel canale. Mi viene come esempio Traffic Junkie che è una di quelle piattaforme che erogano traffico all'interno. eh, Dei canali come PornHub o cose del genere, ok? Quindi eh, ci siamo capiti. Quindi il canale all'interno del quale andare a vendere un prodotto che ha un determinato mercato con una determinata buyer persona è assolutamente essenziale analizzarlo. Quindi l'insieme di mercato unito alla buyer persona, unito al messaggio che vogliamo veicolare e dove lo vogliamo veicolare ci permette di far esplodere le nostre vendite. Ora, qualche consiglio per chi vuole iniziare a fare online marketing. Okay? Il primo consiglio che vi do è quello di uh, essenzialmente formarvi. Okay? Può sembrare un consiglio banale, ma vi posso garantire che ad oggi, nel 2021, la formazione fa la differenza. La formazione fa la differenza perché uh, il periodo che stiamo vivendo è tendenzialmente un periodo molto veloce in termini di evoluzione tecnologica, nascono e muoiono in interi imperi tecnologici dall'alba al domani e soprattutto l'evoluzione tecnologica fa sì che determinate strategie che molto spesso si accoppiano con quelli che sono strumenti tecnologici ok, eh, possano diventare obsolete in pochissimo tempo. E fruire della formazione, ora vedremo anche da parte di chi, eh, della giusta formazione può essere, anzi è, solitamente uno degli elementi differenzianti in chi è successo in questo settore. Eh, A chi dovremmo rivolgerci per la nostra formazione sull'online marketing? Inutile dire che il migliore ad oggi esistente è il sottoscritto proprio perché risponde a quelli che sono i canoni di formatore al quale vi dovreste rivolgere. La mia azienda ad esempio effettua anche delle consulenze via online marketing per aziende imprenditori, Eh, sotto determinati aspetti, sotto determinati ambiti però Ad oggi qualcuna ancora la facciamo. Per il resto eh, ci sono i miei percorsi formativi che hanno lo scopo appunto di eh, far capire come monetizzare beni o servizi attraverso l'online. Quali sono i requisiti ai quali diciamo da da tenere in considerazione nel momento in cui ci si deve eh, rivolgere a a un percorso formativo o un formatore? Beh, intanto persone che hanno avuto risultati in quel determinato settore di competenza, e li possono dimostrare. Okay? Se io eh, devo eh, rivolgermi, rivolgermi al settore, ad esempio, dei dentisti, quindi eh, devo, fare, devo creare delle strategie di online marketing per dentisti, eh, il mio consiglio è quello di rivolgersi o a persone che hanno avuto risultati dimostrati e dimostrabili nel settore dell'online marketing e, se possibile, vedere se sono stati dei casi studio di successo di queste persone all'interno del settore della nicchia di nostra competenza, quindi se queste persone hanno avuto risultati ad esempio nella nicchia dei dentisti o magari hanno seguito, nel caso di consulenze, delle persone, dei formato, delle, degli imprenditori, delle aziende che comunque hanno impattato nel settore eh, appunto del marketing per, per, per studi dentistici. ok? Persone che sanno spiegare ciò che dicono, ragazzi ora questo punto è un punto fondamentale perché purtroppo il 99 dei formatori in Italia non ha assolutamente la contezza di quelli che siano i canoni basilari della lingua italiana. Okay? E, e soprattutto il connubio, so fare una cosa, la so spiegare, non è, non è assolutamente automatico. Okay? Ci sono tantissime persone che sanno fare una determinata cosa, e la sanno fare benissimo, ma non la sanno spiegare. Ok? E, L'importante è trovare persone che sappiano fare quel qualcosa e che, e che soprattutto la sappiano spiegare. È un, elemento, è un connubio imprescindibile okay? perché altrimenti vi ritroverete persone che magari sanno fare quel qualcosa, non la sanno spiegare, non vi sanno tramandare quelle che sono le esperienze che quelle persone hanno fatto in quell'ambito e soprattutto le tecniche e le strategie che dovreste utilizzare per creare il vostro business attraverso strategie di online marketing. Persone che sanno spiegare ciò che dicono, eh, risultati dimostrati da parte di chi ha applicato quella formazione, quindi capire se all'interno di quel percorso formativo ci sono altre persone che hanno seguito quel percorso formativo e hanno fruito di quel percorso ottenendone dei risultati, ok? Se possibile, più di uno, ok? Perché come saprete bene, diceva Agatha Christie, un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, tre indizi costituiscono una prova, ok? Quindi avere più casi studi di successo, così come ad esempio è avvenuto nel caso dei miei percorsi formativi. Se andate a guardare un attimino il canale YouTube ci sono tantissime testimonianze di studenti di successo che hanno ottenuto appunto dei risultati dimostrati e dimostrabili attraverso le tecniche e strategie di online marketing che ho spiegato nel corso degli anni con i miei percorsi formativi e queste ovviamente sono alcune delle persone che ci hanno voluto mettere la faccia, tantissime altre ovviamente hanno ottenuto i loro risultati e neanche li conosco. Tante altre persone magari hanno ottenuto risultati e non vogliono esporsi davanti alla telecamera. Capisco bene che esporsi davanti alla telecamera, davanti a questo occhio nero che ti fissa, imperscrutabile, per molti è sinonimo di blocco, è qualcosa che assolutamente vogliono evitare. Seconda cosa, secondo consiglio, applicazione e mindset. Nel momento in cui iniziate a fare qualcosa di diverso rispetto a quello che fa la massa, la massa... Uh, entra in istinto autoprotettivo cercando di sminuire quello che state facendo ragazzi succede con tutti quanti è successo con campioni olimpionici che venivano derisi perché praticavano un determinato sport è successo con uh, uh, geni di qualsiasi settore che sono stati ridicolizzati perché la maggioranza diceva che non sarebbero stati in grado di fare quello che poi effettivamente hanno fatto okay? quindi nel momento in cui inizierete a entrare in questo settore settore che ripeto eh, è un settore abbastanza vecchio eh, in termini di anni, ma che in Italia per certi aspetti è un settore recente, un settore nuovo. Okay? Io ad esempio eh, faccio affiliazioni, se dovessi andare mh, a intervistare 10-15 persone nella mia città, ma anche 100 in realtà, e chiedere cosa sia l'affiliate marketing, le persone mi guarderebbero con uh, un'espressione assolutamente inebbedita. Capite? La maggior parte delle persone non ha assolutamente idea di cosa siano questi meccanismi e pensano che questi meccanismi siano assimilabili a quelli che erano i ridi voodoo di un tempo. Quindi avrete tantissime persone contro, ma Fate per una ragione, fatevelo passare per l'anticamera del vostro organo copulatore maschile, anche perché, ripeto ragazzi, se volete avere risultati a top 1%, non potete assolutamente ascoltare il 99% delle persone che, per definizione, non hanno risultati da 1% e non hanno eh, in generale, molto spesso, neanche risultati minimi eh, degni di nota. Applicazione Mindset. Ehm, paura dell'applicazione: questa è un'altra problematica grossissima. Tantissime persone. Uh, iniziano a fare marketing online, ma hanno il grosso problema di avere paura di applicare ciò che hanno imparato. Quindi sono rivolto al giusto formatore, hanno capito le strategie e le tecniche da adottare per pianificare una strategia di online marketing per una determinata azienda, ma poi subentra la paura di iniziare. No? E così in tutti i campi. Devo fare la prima gara, non la faccio perché ho paura di uh, perderla. magari. sposto e faccio la seconda gara poi la seconda gara la sposto perché ho paura di di, di perdere anche la seconda gara insomma ragazzi stiamo capiti l'applicazione e il lanciarsi su un determinato progetto adesso è qualcosa che assolutamente dovete fare per iniziare ad avere contezza di quelli che sono i meccanismi dell'online, soprattutto come pianificare le vostre strategie online marketing, capire quali siano anche e soprattutto gli errori che state adottando in una strategia di marketing online e capire come correre i rifari. Ragazzi, l'occhiometro, quello che mio padre definiva l'occhiometro, quindi l'esperienza, è la cosa più importante di tutte eh, beh, se volete avere successo con, con eh, le strategie di marketing online. Eh, e poi la pratica continua. Pratica continua e un altro consiglio che vi posso dare è lo studio della concorrenza, che può sembrare banale ma soprattutto agli inizi quando non ne sapete assolutamente nulla e siete totalmente infarciti di teoria perché Ovviamente un percorso formativo può darvi degli strumenti tecnici, strategici, può darvi l'esperienza del formatore che ha ottenuto risultati in un determinato settore, ma non può tramandarvi tutto l'insieme di esperienze che quel determinato formatore può aver avuto all'interno della sua vita e quindi è essenziale iniziare ad applicare, soprattutto iniziare a sbagliare, capire dove si sbaglia, quindi chiedere aiuto a persone che hanno avuto risultati prima di voi è un qualcosa di assolutamente essenziale e studiare la concorrenza, quindi studiare chi magari nel settore di riferimento in cui state bazzicando ha già avuto risultati, capire quale sia ad esempio il suo funnel, capire quale sia la sua strategia, capire perché fa una determinata cosa sempre se vi sia Uh, perché, visto che come diceva dicevo la stragrande maggioranza delle persone non ha assolutamente idea neanche del perché faccia determinate cose, ma partiamo dall'assunto che stiate lavorando in un mercato di riferimento in cui ci sono dei uh, liberi professionisti, delle aziende che comunque stanno ottenendo risultati degni di nota in quel determinato settore. Ok, Quindi questi sono i consigli che vi posso dare, questo è uh, un'infarinatura generale su come iniziare con l'online marketing, per tutto il resto ragazzi sono i miei percorsi formativi che sono il top in assoluto per risultati dimostrati da parte del sottoscritto e per risultati dimostrati da parte degli studenti che ovviamente hanno iniziato i miei percorsi formativi. Bene, cosa dire altro? Mi pare di aver detto tutto. Beh, direi che è tutto. Ci si nel prossimo video.